1: 大家好，这里是二七物语，我是主
0: 播剁娇。大家好，我是老猫。今儿咱讲案件，然后今儿给大家分享一起发生在咱国内的案子。是一起失踪案，就是发生在11年前的厦门。然后失踪的呢是一个女的，就是她从一个有着监控的繁华大街上，就这么离奇的失踪了。甚至当时很多人啊，就刚听到这事儿的时候，觉着这可能属于邪门那范畴了啊、呃，差点就进了咱灵异节目里了。不过最终呢，警方还是成功的破获了这起失踪案。这事儿啊，就是还得从2012年的年底说起。就是当时有一个从外地到厦门打工的小伙子，叫李威，到厦门市湖里分局去报案去了，说自己姐姐失踪了，找不着了。怎么回事呢？这李威啊，就是说他姐姐跟他一样是到厦门来打工的，叫李红。在12月26号那天晚上，李威下班回家以后啊，就发现这李红没在家。他觉得稍微有点奇怪，就为什么呢？就是李红是头天，也就是二十五号那天啊，跟商场买了块手表，回来以后呢，就是怎么看怎么觉着不满意，等于当时跟店里啊是让人给拍过的，还是说，呃，没好好挑啊？就是到家以后啊，就觉得没那么喜欢，不满意了。哎，对于是呢，就想趁着二十六号这天啊，李红休息这天，就是他不上班嘛，去商场、啊、跟人商量商量。说看看能不能给换一块然后重新选一块你选一个价格差不多的，甚至你说再贵点他再可以补点差价什么的。所以26号这天啊，李薇知道李红这一天应该就这么一个大事就是到商场换表去。那按理说呢，就不至于都到李薇下班回来了，他姐还没到家。于是李薇呢就跟家是左等不来右等不来的，然后他姐一直没回来，就给李红啊打了个电话。但是他发现呢，电话竟然是关机的，就是怎么打也打不通。李薇说，他姐有俩手机，俩号，但是那天晚上呢，这俩号都打不通，提示的都是已关机。不过因为李红的这个工作性质的原因啊，他是跟那个 KTV 工作的，由于工作原因呢，经常会有关机的时候，所以当时李薇啊，除了稍微有点担心以外呢，想到有可能李红是被公司突然叫过去加个班什么的，也就没往什么坏处想。结果一直到27号，他姐还是没回来，李薇心里就有点不踏实了。他赶紧呢就去了趟李红工作的那个 KTV， 到那儿一问才知道，就是李红已经两天没去上班了。嗯，这下李薇就彻底慌了，就立马给老家打了电话，就问他爸妈，就是他姐李红回老家没有？然后他爸妈接到电话以后说没有啊，说你姐近期就没回来过呀、啊。然后李薇这一听就更着急了。之后，他又给李红的同事啊和朋友挨个打打电话，但是全都说不知道李红在哪儿。然后李威呢就开始疯了似的，就跟厦门到处找他姐，去一些他所知道的，就是李红经常会去的地儿，就这么盲目瞎找了几天，到最后也没找到。而李威在这几天里啊，一直都有给李红那俩手机打电话，从一开始的关机呢，到最后竟然变成已停机了。也就是从这个，就是这个从关机到停机的变化啊，让李威脑子里的那个不好的想法一下就坚定了，那就是他姐李红啊肯定出事儿了。于是李威呢就到了当地警局报警。到这会儿，就是李红失踪已经差不多一个礼拜了。就当时负责接警的呢是湖里分局的刑侦大队，之后负责侦查的呢是这刑侦大队中的重案中队，然后副队长老曾。带着办案民警，就按照李威提供的线索啊，就到了李红买手表那地儿了。然后李红失踪的地点啊，是厦门的下河路。然后这条路啊，是厦门非常繁华的街道之一。平时路上呢，就是车水马龙，人来人往的。就老曾就有点想不明白，你说一大活人是怎么从这么一条街道上人间蒸发的呢？然后李红买表的那商场呢，叫世贸商场。这办案民警啊，就拿着这个李红的照片，在这商场的一楼几个卖表的摊位，就挨个询问，说有没有见过照片上这人。最后啊，有一个摊位上认出来了。当时那营业员一看照片，说：“哦，这女的我见过，就前些日子还跟我们这儿买表来着呢。这女的呢，长得很漂亮，就让她印象挺深的。而且还还还一事儿，就是这女的头天呀。”跟他这儿买了块手表，但是第二天中午呢，他又过来了，说回去以后吧，老觉着不太喜欢，所以过来问他能不能换一个。然后这营业员说，当时给这女的换了，然后换了表以后他就走了，他就没再见过这女的了。那既然有人跟商场里见过李红了，那商场的监控你不说各个角落的吧，你大门的监控总归是能拍到李红进出商场的吧？所以呢，就是老曾啊，就是他们第一时间就找来了商场的这个监控录像。确实看到十二月二十六号这天，也就是按照李威和营业员所说的，就是李红第二次来商场换表，监控里拍到了李红是一个人进了商场，然后大概在下午两点左右，李红又是一个人走出商场的北出口的大门，然后监控就能看到李红出了商场，走到了马路边上，之后就走出了监控范围了。然后老曾他们呢，从这个监控画面分析啊。说判断不出来，李红出了商场以后到底是说往东走还是往西走的？就是当时这个商场大门呢是正对着北边的，但是往北走呢就是一条双向十二车道的一个大宽马路，这车道中间呢是有隔离带的，就是在商场门口这块还是没有缺口的，所以李红呢不可能是出了商场就奔北直接就横穿马路了。啊、嗯，那假如李红想过马路？他也得沿着东西向的这个马路沿沿着走一段距离，才能有缺口和人行横道让他过到马路对面去。嗯，所以这会儿老曾他们就是要找往东和往西马路边上的监控，好找到李红出了商场之后又往哪儿走了。就是当时他们先是在距离商场北大门往东二百米的位置上看到了一个监控摄像头，但是呢，从这个监控画面中。老曾和办案民警反反复复的看了好几遍，先是看了两点左右的画面，没看到李红，然后又把时间一点一点往前看了几个小时之内的，又往后看了几个小时之内的，都没看到李红出现在画面中。那既然东边的监控没有，那李红出了商场就是奔西走了呗。西边距离商场北出口最近的一个探头呢，是安装在一家宾馆门前的。于是老曾他们又按照老方法把这监控也看了一溜够，但是依然没有看到李红出现在监控画面中。这会儿老曾他们就想说，那这李红出了商场，就首先排除了他转身又回去这种可能啊，就是因为如果他转身又回去了，那其实那个监控摄像头能看出来的。对，就商场门口那个。那李红首先确定他确实没带回商场，那。那既没往东走，也没往西走，那会不会李红真的是横穿马路了？就是哪怕这种可能，一开始他们觉着是最不可能的，就是因为你横穿马路，你隔离带没缺口，那相当于你还得从隔离带上翻过去，那一般人谁干这事儿啊，对吧？但是这会儿好像只剩下这么一种情况了。然后这个世贸商场北出口的马路对面是一个叫罗宾森的商务广场。于是老曾呢，他们就又去调了人商务广场正对着世贸商场北门的监控，他们又是反反复复的查看，但是这个监控画面里也没有出现李红。那这会儿他们就有点懵逼了呀，说这人既没往东也没往西，也不是横穿马路，又不是掉头回商场了。那好家伙，这李红还能原地飞了是吗？土遁了，土<笑>行。土(笑)行 孙， 然后之后那个老曾 呢， 就派人仔细的检查了一下商场门口周边有没有他们漏掉的探头什么 的， 但是查完以后并没有漏掉 的， 就是距离最近的探头就是他们查看过监控画面的那几 个， 但是呢有了一个新的发 现， 就是把这个东南西北这四个探头 啊， 他们所能监控的范围啊画出来。发现，在这个四个探头的中间有差不多50米见方的一个监控盲区。嗯，在这50米内呢，是不会被这四个探头看到的死角啊。那也就是说，李红肯定就消失在这个盲区范围内了。那这人首先不可能真的是从盲区里飞出去了，那只可能是两种情况：要么就是李红到现在还在这盲区范围内呢，或者是李红在盲区范围内。通过一些带有遮挡的交通工具离开了这片嗯，那甭管是主动的，就比如打了打了辆车，还是被动的让人绑架掳走了，那总归会有痕迹留下的。于是这盲区啊，就成了老曾他们重点勘察对象了。其实啊，就是虽然有这么50米范围的监控盲区，但这还是处于闹市之中的，所以当街绑架掳人的话，那周围的行人啊、商铺店员什么的，不可能没有目击者。那一问其实就可以问出来了，或者早就有人报警了。所以老曾认为，更多的可能性是李红在一个相对封闭的空间里出意外了，就比如在这盲区里的某一家商铺里出了什么事了。嗯,嗯经过调查呢，这50米的范围内总共就两家店，一家呢是一咖啡馆，另一家是一个卖自行车的店。给咖啡馆的店员看了李红的照片，他们都说没见过这人。然后到了那自行车店里啊，也是给人看了一下照片，当时还是这老板在店里呢，他就跟老曾他们说，说没见过这人，而且他说他们这种公路赛车，就是他们那个店其实是专门卖公路赛车的，平时顾客百分之九十九都是男的，他们这都好几天没见过女顾客了，更何况还是一这么漂亮一姑娘，说要是她来过店里啊，这老板他肯定有印象的，嗯。到这儿呢，老曾他们就又没什么头绪了，就是因为他们也问过这几天，说有没有什么当街绑架、掳人的情况发生，或者说有人跟马路上发生过争执啊一类的特殊情况，但是都没有。他们呢还打去幺零报警中心询问过，说这路段上在12月26号这几天有没有什么报警记录，嗯，一查也都没有。加上总共就这俩店，一个是没人看到过李红，再一个。就是他们凭借着办案经验啊，在跟这俩店的店员和老板在聊的过程中，没发现这俩店里的这些人有那种遮遮掩掩、可疑的心虚有事儿的现象。对，所以呢，也不像是说这个店铺对李红干了什么了。不过啊，就要不说还得是靠老刑侦的经验嘛。老曾这会儿啊，他注意到了街边的那个井盖了，他就想这李红街面上找不到，他又不可能是飞了，那会不会在地下呀？而且就这50米的盲区里，老曾就看到有那井盖没了的，他就想有没有可能是李红走路的时候没注意，不小心掉井里了，结果摔的挺狠的，给摔晕了什么的，所以也就没法求救嘛。有了这想法啊，老曾就立即联系了城市环卫的人，他们派了一个专业的环卫工人，就协助民警把这个盲区内每一个井盖和井下都查看了一遍。但是结果让他们失望了，就依旧没有找到李红的踪迹。就在老曾这边感觉又要陷入死局，没有什么新的思路的时候，这会儿他收到一个好消息，是派出去调查李红银行账户的民警发现了一个新情况，就是李红的那他有一张工商银行卡，这个工商银行卡呢有一个被人用手机查询过的记录。是12月26号这天下午三点半左右，也就是说，监控拍到最后一次看到李红的一个半小时之后，有人啊在手机上登录过李红这张工商银行卡的网银，而且查过账户余额，但是呢没有取钱转账的记录，就当然也没有存钱记录。当得知这个消息的时候啊，老曾判断说李红的失踪有可能跟钱财有关。要不怎么会这么巧的？李红失踪了一个半小时之后，就有人查过李红的余额呢。那这个人会是李红自己吗？还是说有别人查的？那如果是别人的话，他是怎么能登录李红的网银的？而且如果这个人是为了钱的话，那为什么仅仅是查询了一下余额，却没有取钱或者转账的记录呢？但是由于当时这个技术手段的局限性啊，并不能直接定位。到底是谁，或者说是在谁的手机上进行的这次查询？还有就是说定位不到查询这个动作发生时候的具体地点，就是这人当时是站在什么地方查了一下李红的余额？这些其实按当时的技术手段是查不到的。之后啊，老曾他们对李威进行了一些问询，主要呢是想详细的了解一下李红的社会背景和社会关系。通过调查呀、啊。他们了解到，这姐弟俩呀、啊，其实家庭条件挺一般的，生活也挺坎坷的。这个李红呢，很早就出来打工，然后就认识了前夫王成，俩人没多久就结婚生子了。但是呢，婚后啊，这夫妻俩不太和睦，三天两头的就吵架闹矛盾的。最后呢，结了没几年就离了。离婚后啊，就是关于孩子的抚养问题，这李红没少跟这个王成发生冲突。甚至有时候会严重到大打出手的地步。就俩人这孩子呀、啊，是李红负责带的。李红因为打算跟弟弟李威呢一块到厦门去打拼去，他觉得这个东部沿海城市啊机会多，只要肯拼呢是有可能出人头地的。于是呢就只能把孩子就留在乡下，让他爸妈带了。因为你说他这个本身他们就没多少钱，你还得带着孩子过来再再工作来，你平时也没人照顾这孩子呀，所以就把孩子给留乡下了。等到了厦门呢，这李红在一家 KTV 里工作，但是呢，李红不光是干服务员的工作，他还带有一定的陪酒性质的服务。嗯，那其实大家都明白，你陪酒小姐那肯定危险系数很大呀，就容易出事儿。等于这个李红的社会关系啊，没那么简单，有点复杂了。你想啊，他平时工作接触的，就是三教九流的，什么人都有啊。就在警方一一走访排查李红的这些社会关系的时候，又发现了新线索了。警方从那个通信公司那儿调出了李红手机的通话记录，就在这通话记录中啊，有了一个重大发现。他们发现在12月26号这天啊，李红跟一个陌生号码有过三次的通话。这三次通话呢，就是李红在失踪前最后的三通电话。从这三次通话的时间上来看啊，第一次通话是在李红还没到商场的时候给这个电话打过一次，啊、呃，或者这个电话给他打过一次。然后第二次呢，是在中午的时候，就是一点五十左右，也就是说这会儿啊，他应该还在商场换表呢，或者说还没出商场呢。而第三次呢，是在下午两点多一点。也就是他刚从商场出来没多会等于是打完这次电话之后没多久，他就失踪了。嗯，然后警方通过这个通讯公司啊，调取了这个号码的通话记录，发现这个号码从使用到停机，总共就打过三次电话，就是打给李红的这三次。
1: 就有点跟那一次性电话似的
0: 。哎，对。而在李红失踪的第二天，也就是27号这天，这号码就停机了。等于这就很明显 了， 这个号码的机主极有可能就是嫌疑人。于是警方 呢， 立马就查这个号码的机主到底是谁。但是没想到的 是， 像你说 的， 这是一太空 卡， 嗯 啊， 就是那种跟路边上随便就能买到的不记名电话卡。就当时一二年那会儿 啊， 就是街边上随处可见卖这种电话卡 的， 就不像咱现在就都得实名制了。就是当时你只要掏钱就 成， 就什么都不用登记。所以等于警方从通讯公司那根本就查不到这个电话卡的机主到底是谁，就这种结果呢，就让警方太头疼了。等于好不容易有了一个重要的发现，但是线索到这儿就又断了。然后咱前面提过，就是因为警方啊，发现，在李红失踪一个半小时之后呢，有人查过他的银行余额，所以当时老曾第一反应就是这是不是一个谋财害命的情况，但是后来呢，经过调查发现。这李红没什么钱，她本来家里就不富裕，挣的这点工资呢，有一很大一部分又寄回老家了，就作为他爸妈帮他抚养孩子的日常开销了。所以他那点钱呀、啊，根本就不至于让人惦记上。那如果不是图财的话，那会不会是有人跟这李红有仇呢？那要是考虑到跟李红有矛盾这点上，那第一个值得怀疑的就是李红那个前夫王成了。咱前面也说了，俩人就是因为闹矛盾离婚的。离婚后呢，还因为抚养孩子的事儿大打出手过。那会不会是这王成又是因为跟李红吵架的时候，情绪一激动没控制住，就杀害了李红呢
1: ？哎，那我很好奇，嗯、他如果没有什么钱，他为什么就是
0: 他还会买表去？这个表会不会是别人送的还是什么的？有没有那种？呃，这块其实没有提到，但是就是咱从这个李红的经济情况上来说啊。这个表其实不值钱
1: 啊，就不是很贵、哎，对，不是
0: 什么太贵重的表。我以为是就是就是什么老，就是那种没有、就是、没有没有，那倒不是，它就是一块就是日常带着玩的，啊、就不不算太贵的一块表。啊啊、嗯，啊，咱说到哪儿了啊？就是说，其实这会儿警方怀疑就是会不会是这个王成杀害的李红，因为俩人不是毕竟闹矛盾嘛。于是警方呢就立马展开了对王成的调查，但经过调查发现啊，这王成。在李红失踪的前后，压根儿就不在厦门，在老家呢。警方通过走访问询王成的邻居啊，也确定了这一点。王成当时确实不在厦门，所以很快的呢，也就排除了他的嫌疑。这会儿啊，李红在 KTV 的一个同事给警方提供了一新的线索，说在李红失踪前十天左右啊，接到过一个陌生电话。因为他们当班的时候啊，这电话不得关机吗？所以呢，一般要是说在上班的时候有人找这当班的这个人，那电话呢一般都会打到 KTV 前台，说找谁谁谁，然后他们再去叫那人去。然后李红这同事就是，就当时接了一电话，这人接起来以后呢，是一男的，说是李红的同学，找一下李红。然后李红这同事呢也是一特八卦的一人，他没事啊，老跟边上就偷听两耳的，就是李红跟这人讲电话。结合他偷听来的啊，和跟李红后来他们聊天聊到的，他说这人啊是李红的一个追求者，特别喜欢李红，打过好几次电话找李红了，而且这人呢还到 KTV 来找过李红，俩人出去过。听李红说呢，说那男的呀约他吃过饭、逛过商场什么的。这会儿警方觉着李红这所谓的同学也挺奇怪的。你说李红，他又不是厦门当地人，也不是跟厦门上的学，你怎么到厦门打工还能有同学呢？而且他这同学是怎么知道李红在跟在这个 KTV 打工的？嗯，于是警方呢就开始查李红这同学，一查才发现这人根本不是李红的同学，有可能是第一次打到 KTV 的时候，担心李红不接陌生人电话。所以当时这人啊，跟 KTV 的工作人员撒了个谎，说自己是李红的同学，啊，这人呢实际上姓郭，他其实之前啊是 KTV 的一客人，到这儿唱过歌，结果呢一见着李红以后啊，一下就惊为天人，就喜欢的不要不要的。这李红呢有追求者，其实一点都不奇怪，就是你别看他离了婚还有一孩子，其实到失踪那会儿啊，李红也就24岁。正是最青春靓丽的年纪呢，长得又漂亮，就别看家庭条件不好，啊，不是那种从小养尊处优养出来的，但是你架不住人爸妈会生啊。这李红就是天生丽质的，所以其实追求李红的人啊还是有不少的。就加上她工作这地儿呢又鱼龙混杂的，这小郭啊就是其中一个追求者，而且他疯狂的追求李红。但是李红呢，她可能是由于自己那段失败的婚姻经历。加上本身的这种工作环境 啊， 让他比较警 惕， 所以他其实一直没同意这小郭的追求。而且这小郭 呢， 性格不 好， 脾气特别不 好， 还还爱赌 博， 所以李红拒绝他其实一点都不奇怪。而随着警方对这个小郭调查的深入 啊， 觉得这人越来越可疑了。就是因为有一特别不正常的情况是什么 呀？ 就是在李红失踪的当 天， 这小郭也从厦门消失了。那你说这小郭消失的时间点跟李红失踪的时间这么高度重合，比较可疑了啊！那任谁也会觉得这小郭的嫌疑太大了。警方就怀疑说，会不会是这小郭因爱而不得，因爱生恨，所以掳走了李红呢？首先，这小郭呢，他有作案动机，就因为感情嘛。然后呢，他又老约李红，对李红的一些私事啊和生活习惯有一定的了解，所以他是具备这个作案的便利性的。他有可能为了不留证据啊，买了个太空卡，给李红打电话，给约出来，然后帮家掳走。但是呢，如果真是这小郭干的，那为什么所有的监控里没有这个小郭的画面呢？而在盲区那段路上，也没有人看见过李红和小郭。那这是怎么做到的呢？警方当时还是想不通。不过这些想不通的点呢，并不影响警方继续调查小郭。很快的，警方就找到了这个小郭的下落，就是原来啊，他这会儿躲在老家呢。通过对他的问话呀，才知道这小郭在厦门玩消失，躲回老家，不是因为李红，而是因为他欠了一屁股的赌债。而且也查到了小郭在李红失踪的那天，其实是有不在场证明的，就是那天呢，他在厦门正跟一棋牌室里打牌呢。找到了当时跟小郭一块玩牌的那个牌友和老板，都能给他做这个不在场证证明。到此呢，这个小郭的嫌疑等于也被排除了。那这起案件调查到这儿啊，就几乎是兜兜转转,转的，就又回到原点了。警方这会儿呢，只能是围绕着那50米的盲区这个线索思考，因为其他线索经过调查发现都与本案无关，而那个太空号呢，又根本不可能查到是谁。然后前面咱说过，李红在盲区里失踪啊，就是天上地下的警方都已经排除了，也排除了到现在李红还停留在盲区里的这种可能性。那他肯定是从盲区出去了。那既然盲区四周的监控全都没拍到，那只能是通过车出去的。然后警方通过调查发现啊，这个盲区里首先他没有公交站的站点，所以他肯定不是坐公交走的。那只剩两种可能了，那就是出租车和私家车。警方通过查看监控录像啊，当时经过这个盲区路段的总共有二十多辆出租车。经过一一询问司机呢，都说没拉过这女的。哦，他就是一辆一辆找着了都。对、哦，对，因为你想，他们有监控监控录像嘛，加上其实这些可以询问那个出租出租公司、嗯，啊，就是你什么车在什么时间经过什么路段什么的啊。就一一排查以后，这些司机他们都说没拉过这女的，都说那个长这么好看一姑娘，我要拉过我肯定能记住的，等于做出租离开的可能性也就被警方给排除了，那就只剩下私家车了。但其实剩下的这一个也是调查难度最大的，警方就盯着监控看，就一个一个的数，发现案发时段经过那个盲区路段的私家车达到了上千辆，就加上什么呀？就12年那会儿的那个探头啊，不是高清探头，挺模糊的，就是顶多勉强的拍下来车牌号。你要是想通过那个探头的回放，想看清楚车里坐的人，那根本就不可能。所以完全看不出来李红是坐在哪辆车里的。这会儿啊，所有的难点就都在怎么从这一千多辆私家车里找出来李红是坐着哪辆车离开的呢？然后一一排查这一千多辆私家车，这工作量大到基本上是不可能的。以老曾他们当时的人手来说，你就算排查完了，可能李红也已经没有任何生还的希望了。所以当时所有人都在想，有什么办法呢？就能有什么办法能就是解决这个问题呢？就还真让老曾想到一个，就是他觉着当时那个繁华路段，每辆车的车速其实是差不多的，因为你想你。你行车那么多的情况下，你车开不起速度来，嗯，所以每一辆车的速度其实前后不会差太多，而盲区的范围呢，其实又是一个固定距离，啊，就五十米见方嘛，它长度可能都不到五十米，就那么一个固定距离，也就是说，每辆私家车开入、开出盲区的时间，应该前后差不了几秒的，嗯，啊，那如果出现某些车在盲区中花的时间比别的车多很多的话。那也意味着这车跟盲区里是停过车 的， 嗯， 对 吧？ 那这个方法能帮助他们大大的缩减排查范 围， 然后又经过了一个费劲的对比工作之 后， 他们最终锁定了一辆黑色的越野 车， 因为这车经过盲区的时间 啊， 比别的车多花了二十多 秒， 将近三十秒。那除了中途停过车以 外， 还有可能是中途发生过交通意外。不过真要说起来，那也不可能说你30秒的时间就能处理完了，对吧？对。不过警方当时呢，也是说出于严谨考虑嘛，就给交警队打打了一电话，问了一下李红失踪那天那个路段有没有出过交通事故，得到的结果是没有。那这会儿就可以肯定，那辆黑色越野车肯定是在盲区内停下了小30秒的时间，这个时间其实是够接上一个人的。然后到这儿啊，就是老曾就非常激动，他认为离李红失踪的真相啊就越来越接近了。之后详细的盯着这个监控画面看，终于是费劲巴拉的确定了这辆车是哪个牌子的，然后车牌号是什么。而且呢，虽然模糊啊，但是依稀能看出拍下来驾驶车辆的司机了，但是没有在副驾的位置拍到李红的身影。也就是说，这会儿还是不能完全确定李红就在这车上。不过呢，这车的嫌疑也不能排除，于是赶紧就通过这个车牌号就查到了车主信息。这车主啊叫王南兵，是厦门市思明区人，时年呢39岁。他跟厦门啊开了一家婚纱摄影店，这店的规模呢还挺大的，生意也不错。按理说，以王南兵的条件，不至于图李红卡上那么一点余额的。那难道是跟李红有私仇？就是虽然目前想不到这个王南兵犯案的动机啊，不过毕竟他那辆车还是接走李红的嫌疑车辆。于是呢，就通过全市的监控系统啊，就追查这辆车在当天的行车路线。嗯。调出来在地图上一画，就发现这车的行车路线啊有点诡异。最后发现这车呢，就首先这车一开始啊是跟当天啊是跟这个厦门市里四处乱开，就是它那个行程路线特别的，就是没有目的性，对，特别的随机性。然后最终呢，就是查到这个车是开进了一个老小区里了，就开进去之后就没再出来过。这个老小区呢是那种七八十年代建的，就房屋比较破旧。小区的管理啊和基础设施也都特别落后。随后呢，他们就对这个小区的周遭啊进行调查，发现这小区里啊是一个监控都没有。这小区呢离厦门的港口很近，所以当时好多外地人啊就住在这小区里，就人员流动性还特别大，所以相对来说啊这小区的环境就挺混乱的。然后老曾到这儿一了解啊，一下他心里就有底了。就因为什么呀？他觉得这地儿啊，就简直就是犯罪分子最喜欢的环境了啊、嗯！由于小区里没监控呢，加上物业管理的不规范啊，所以他们从物业那儿获取不到车辆的进出记录。那没辙啊，就只能是拿着王南兵的照片，就开始四处走访。就是因为虽然他们只判断出这辆车开进这小区了，但这会儿他们是不知道王南兵到底是住在哪哪屋的。那他不能直接找物业吗？啊，对，也给物业看来什么呀、哦？啊，就是他等于就是四处打听嘛，说问问有没有人见过这个男的或者认识的。当时是双管齐下，就是老曾这边呢带人走访小区，而另一边呢也让人去查查这王南兵在系统里啊有没有记录，有没有犯罪前科。嗯，结果一查，还真有这人的记录。这王南兵之前啊有过诈骗的前科。还因为这事儿 呢， 服过 刑， 蹲过监 狱， 这一下 呢， 他的嫌疑等于又上了一个台阶了。这会儿小区走访那边也有新的发现 了， 有一个房产中介认出了王南兵。你 看， 其实这块你也能知 道， 就是为什么物业那边会认不出这王南兵了。嗯， 因为你 想， 这个人他等于 是， 相当于是租的房。哦啊。所以，其实物业其实他等于对于物业来说，他不是我的业主，他只有一些哎，他只有业主房信息,房房主信息对，哎，对对对，这会儿呢，一个房产中介就认出这王南兵了，他说这人啊，他有印象，就因为什么呢？就当时这王南兵啊，跟他们中介这看了一套房，就是这小区的一套房，而且呢都不带讨价还价的，而且什么杂七杂八的都不带问的，直接就给租下来了，好像还挺着急似的。然后，警方经过调查发现啊，这王南兵本身他自己有房子，他房子和婚纱店呢，全都在厦门的最南边。但是他现在租房的这老小区，咱不说了吗？离港口非常近，等于是在厦门的最西边，就俩地儿其实隔得非常远，就有点想不明白他跟这么老远租这么一房是要干嘛。之后，警方呢就通过中介就找到了这个房子的房中房东。房东的一番话让警方觉得这房子租的就更可疑了。房东说：“这王南兵啊，就住了十天左右就退租了，而且跟房东说多交的房租和那个押金啊，我全都不要了。”房东一开始呢还还以为说这人把他房子给怎么怎么着了呢，结果呢进去一看，发现房子打扫的倍儿干净，就整个房子里里外外彻底的清洗了一遍。然后房东说他往外租了这么多年啊，第一次碰上这么讲究的房客。然后老听老老曾一听这个，那没跑了，嗯，事出返程必有妖嘛，所以立马就让这个技术人员就开始对这房子进行全面仔细的勘察。最终果然是有发现，技术人员在厨房、卧室和客厅都发现了女性的头发，还在卧室的床垫上发现了三处。直径在 1.5 厘米，呈滴落状的血迹。然后警方呢还动用了那种血迹搜索犬，这是警犬的一种啊。就是这这些警犬对血腥味特别敏感。警犬到了这屋子里之后啊，在很多地方都闻到了有血迹的气味、啊、不过呢，这些都不是肉眼能看出来的，就是明显是被清理掉了。之后房东啊还告诉老曾了一个重要信息。说这王南兵在搬走的时候啊，不是他一人搬的家，还来了一个男的跟他一块搬的，就是通过房东对这男的的描述啊，加上警方大量的调查，锁定了这么一个人，这人叫陈刊枪，就是他也有前科。嗯、这男的呢和王南王南兵啊，就是在服刑期间，等于是跟狱里认识的，等于是狱友。调查发现呢，俩人出狱之后呢。几乎是没什么联系的，但奇怪的地儿就是，正好在李红失踪之前，俩人突然开始频繁联系。透过这种种迹象啊，老曾觉着目前来说，这俩人合谋犯罪的嫌疑就非常高了。虽然警方都是这么觉得的，但其实到这会儿啊，没有直接证据能证明李红就是被这俩人绑走的，所以为了不打草惊蛇啊，警方没有直接就给俩人提溜回来问话。这样其实没有太大意义。就如果你不能问的俩人自己招了的话，那警方还是不知道李红现在在哪。嗯，你到底是生更容易打草惊蛇。哎，对。而除了已经被清理过并且退租了那间出租屋之外呢，警方调查这俩人啊，没发现有另外一个值得怀疑的，有可能是藏着李红的地点。所以这会儿呢，就只能是秘密监视这俩人的一举一动。就希望能借此啊找到李红在哪儿，但是呢这段时间这俩人没有什么异常举动，一天天的该怎么着还怎么着，就直到得到了一个消息，就是说这王南兵和这个陈堪江啊准备去汕头玩几天，而跟他们一块儿去的呢还有两个年轻的女性，就老曾怀疑啊这俩女的有可能是王南兵他们的最新目标，嗯，那这会儿对于警方来说就有点两难了。就因为什么呢？你说这会儿你抓不抓王南兵？抓了呢，没有直接证据能起诉他们，同时可能就再没有机会找到李红了。那你不抓呢？那那两个女性如果后边出了出了事儿怎么办？你怎么跟人家属交代，对不对？最后经过讨论分析啊，还是决定先把这俩人控制住吧。那毕竟还是那俩女性的人身安全最重要啊。嗯就是当 天， 老曾 啊， 就带着民警老早的就开始一路跟踪这个王南兵他 们， 一直到当天晚上九点 多， 这俩人带着那俩女的去吃晚饭 去， 老曾他们就扑了上 去， 一举就把这俩人给抓获 了， 然后带回警局呢就接受询问。当天晚上带回去以后 啊， 老曾直接就开始了突击审 问， 但是呢并不顺利。这个陈堪强啊是一副死猪不怕开水烫的架 势， 就是不说话。你问我什么，我都不说，反正你没证据。而那两个跟他们一块去汕头的女性呢，还一直在帮他们说话，说他们几个之间就是朋友，就是一块出去玩去了。眼看这件事没有进展了，警方又开始从李红失踪案下手，拿出李红的照片给王南兵这俩人看，就开始询问李红的事儿。但是俩人呢，还都是咬死了不说，还都说不认识照片上那女的。到这会儿审讯啊，就陷入了僵局了，似乎没法再进行下去了。警方其实是有点着急了，就因为什么呀？就按照这个《治安管理处罚法》上的规定啊，像这种不是罪犯，而仅仅是说以协助调查为由带回来问话的情况，是不能超过八小时的。嗯，就算情况复杂，有些特殊原因的，最多也不能超过24小时。所以，如果一直问不出有用的信息，或者说这俩人一直不招的话，顶多到了24小时就得给这俩人放了。所以你说老曾他们能不着急吗？然后老曾就想说，这会儿警方手里有用的证据其实就只有那个收集到的血迹和毛发的出租屋。老曾一想说，干脆我死马当活马医，我带着这俩人啊去出租屋那在那儿呢，我再问他们一些问题，没准能有奇效。老曾这会儿其实认为啊，可能李红已经被俩人给杀害了。那个出租屋呢，有可能是第一案发现场。所以这俩人呢，你既然他们之前不是那种连环杀人犯，没有那么强的心理素质，如果在他们杀人的地儿去问话的话，有可能他们就绷不住了
1: 。那个血迹没有验出来是谁的是吗
0: ？呃，其实验出来了，就是李红的。啊，所以他怀疑说李红应该已经死了，然后到那以后呢，这个陈刊枪啊，依旧是保持沉默，什么都不说。但是王南兵经过这个老曾的一些问话之后，他有点绷不住了，他心理防线彻底崩溃了，于是，一五一十的就把这事儿来龙去脉就全撂了,了。然后这事儿是这样的，这俩人呢，跟警方调查的一样，确实是服刑期间跟监狱里认识的狱友。出狱之后啊，这个陈刊枪啊还是跟以前一样，就是整天游手好闲的，就爱赌钱。王南兵呢，他还想上进一下，所以就弄了个婚纱摄影店，而且其实发展的挺好的。那这俩人又是怎么搞到一块儿去的呢？是因为这王南兵啊，他也有这爱赌钱的毛病。就是你别看表面上王南兵还挺能挣钱的，但是你架不住他全输在赌桌上了呀。所以到了2012年底的时候，俩人其实都欠下了巨额赌债，还不上了。就因为这个，俩人又勾搭到一块了，就商量说怎么能搞到钱。最后一合计，干脆咱绑架吧。那绑谁呢？俩人就把目标就定在了娱乐场所的女性身上了。就是因为他们认为啊，这些人有钱，而且呢还是单身，你加上娱乐场所鱼龙混杂的环境啊，容易得手。在案发的一年前呢，也就是2011年的时候，王南兵去 KTV 唱歌见过李红，当时俩人就认识了，就互相留了个联系方式。所以当俩人决定绑架的时候啊，这王南兵第一个就想到了这李红。经过一段时间的准备啊，在12月19号这天，王南兵呢给李红打了个电话，就是约他出去一块喝喝茶、聊聊天李红呢没起什么疑心，因为这毕竟是自己的客户啊，所以就答应了。然后12月26号，也就是案发那天，这个王南兵啊跟路边摊上买了一个太空卡、啊，然后用这个号码、啊、给这个李红打电话，约他在世贸商场附近见面。就赶巧了，李红那天正好去换表，然后李红从商场出来以后呢，就走到路边上就等这个王南兵。没多会儿，王南兵就开车过来接上李红，就开走了。而好巧不巧的是，李红当时等车的位置正好就是监控盲区。哦、嗯，我还以为是
1: 他们已经勘探
0: 好了这个地方。没有，这其实是巧合。嗯。之后，王南兵呢开车把李红带到了出租屋那一进屋，他就跟陈开枪把李红给控制住，绑起来了，然后就搜刮他身上的财物。在李红的包里啊，就搜到一张银行卡，然后就逼问这个李红密码多少，然后他们就在手机上登录进去查账户余额，结果令俩人没想到的是，李红卡里的余额只有几百块钱。嗯啊，当时俩人就气疯了，就把李红就拖进卫生间就进行殴打逼问，甚至还用水果刀多次扎伤李红。但是呢，无论俩人怎么威胁，都没能从李红这儿诈出更多钱。于是气急败坏的俩人就一不做二不休的把李红给杀害了。到这儿呢，王南兵等于就把整个案情给交代出来了。但是啊，这相当于还是只有口供，光有口供是没法给命案结案的。你必须得有关键证据。李红的尸体呢，就已经被王晨二人给沉尸大海了。根本不可能打捞到，就是因为他们不是扔河里湖里的，就就这直接扔海里了，那你怎么捞啊？就早不知道飘哪儿去了。那思来想去的呢，还是只能跟这命案的第一现场，就是这个出租屋里着手，看看能不能从这儿找到一些关键性证据。所以就再一次对这屋子进行了细致的搜查，而这一次真是功夫不负有心人，警方在卫生间里的塑料置物架上。在一个特别细小的一个缝隙里，发现了一块非常微小的疑似是人体组织的东西。经过鉴定，这东西确实是人体组织，而且是属于李红的。哦、嗯嗯，最终呢，警方以绑架和故意杀人罪，就正式逮捕了王南兵和陈汉枪。这个案子到这儿就全都讲完了
1: 。诶、哎，我特好奇有一点啊、嗯，就是咱们讲这么多案件了，如果我要是不想留下。痕迹的话，嗯，就是我能不能做一个方式是什么呢？就是我如果比方说想想在这屋里灭口，嗯，我提前拿塑料塑料袋或者是那种塑料布，就类似于我现在墙上的啊，就是
0: 全糊上是吧
1: ？对，我不一定贴的这么瓷，但只要它能隔绝，就比方说血溅在墙上的这个、嗯、这一步就可以了。嗯，嗯然后比方说像厕所，我提前就拿塑料袋整个就是大塑料布，嗯，都铺好、嗯
0: 。其实这个呀、啊。你这想法肯定怎么说呢？你看一些国外的那种犯罪片什么的，嗯，好多人都这么干
1: 。对啊、哦，我觉得这个是不是就不会？当然，我这个肯定瞎想啊，就是说不会留下这种痕迹。嗯，对。然后你你相当于这样的话，你看他的这个案子的败露的地方，就是他们查到了血迹。嗯，对。对，除非我比当然当
0: 然就是说，除非我这个袋里边。无意中遗漏了一地，嗯，就是比如说，就是因为你最后你总得把这些都拆下来嘛，嗯、拆下来，然后甭管是找这扔还是怎么着，就假如是我都做得好的话、嗯，那其实是没法查到
1: 我在这个屋里做了这个事儿。嗯
0: ，但其实理论上来说啊，就是就是他们法证有那么一句话，但我不记得他怎么说的了，就是反正是说，你但凡有一个物体从这儿移动到另外一个地方，它中间必然会留下痕迹。啊，或者是我觉得这个有一个地方容易败露
1: ，就是下水口啊、嗯
0: 嗯
1: ，因为你人流血的话，你滴了那些东西，你血总会找，不管是水池子那种地方，你冲手还是什么的，它可能能从这些地方都能检查到。嗯，他说如果要是连这个地方都可以杜绝的话，那是不是就是一个类似于
0: 完美作案？我就在这屋里杀 的， 你还查不出 来？ 啊， 有可能。其 实， 那个甭管是 咱， 嗯， 国内我不知道 啊， 反正国外确实有那种完美作案 的， 嗯， 就 是， 就你几乎就找不到任何的这种物证啊或者罪证啊去去指控 他， 嗯， 就哪怕你明知道这凶手就是 他， 但确实有那种你就是指控不了他。其实我觉 得， 像他
1: 这个案 子， 给我一个感觉是什么 呢？ 嗯。呃， 它不像是咱们讲电影或者说是一些什么设定、游戏设定或者那种东 西， 它能把一些条件设计的天衣无缝啊。对， 一般来 说， 这个人他总会露出一些破绽 啊， 或者说有一些遗漏的地方。对， 所以 呢， 其实作案来 说， 对， 不是破案来说 吧， 总会有一些能追查的东 西， 因为这个人 嘛， 你首先你人犯错是很容易 的， 就是你可能比方说无意中。掉一根头发，就类似于刚才说的那种，就可能是一个证据。对所以，其实破案，如果你方法想对了，其实这个人的一些思路你，你你带入成他的，嗯，就很容易能找出一些作案的这些手段，加上这个过程，加上他的去向，我觉得是。当、嗯、然，咱们这么说着很容易，你真正实实行起来，你很难想到这一点、嗯。那当然<咳>，那
0: 嗯。因为你其实这属于一种逆向思维嘛，逆向思维本身就是一个相当难的事儿了。对，更何况你说你本身是一个正常人，你不是一个天生的罪犯，然后你还要把你想办法带到罪犯里去想罪犯在怎么想、嗯，这个其实就是一个很难的东西。哎，这
1: 其实就是呃美剧《汉尼拔》的那个男主，嗯，他的。有，就是他的能力，就是他能反侦查嘛？不是反侦查，他是、嗯、他有共情能力，他的那个共情能力特别强，嗯、所以他破案不是靠一些细节来这么破、嗯，他是根据现场留下的一些痕迹之后，他能在脑子里回回溯到当时案发时候的那个样他把自己带入到凶手的那个视野里。哦，咱
0: ,咱国内有一个片儿叫《神探》吧，就刘青云演的那个，他就是这样
1: 。他那不是传说是？都都是说他能看见鬼，或者说他疯了嘛
0: 。啊！但其实就是，如果你以他的视角来看，他就等于好像我在脑子里去重现这个就是犯罪的过程对对、嗯、对，对对就是、对对就有点那意思。我
1: 很喜欢看那个《汉尼拔》，其实就是因为这个，当然后面他太虐了，嗯、我我一直在犹豫说咱们讲不讲那个，就是按影视影评那么讲那个事儿，但是他后面说实话太太虐，我就。不,不太敢讲那个。啊、你指的是
0: 那个美剧还是？对
1: ，就是那个美剧。他、哦、因为你集数够，所以他会把一些东西刻画的比电影还细致。啊，那
0: 当然了，因为你电影毕竟就那么短的时长嘛。对
1: ，整个那个电影会看得很压抑。但是那个人的男主的那个能力其实就是共情，他在案发现场就可以通过比方说看到这个毛发，他能想到那个毛发是如何落下来，当时是那个女的是是在一个什么角度落下来，然、嗯、后甚至是就是比方说是我给你一拳才能导致。我头磕在什么地方掉一根头发，他一点一点全还原回来，就是那个人呢，就相当于他那个翻译叫共情能力嘛啊，所以当时就是他能破很多案子，嗯，就是我当时在你说这个案的时候，我就一直在想的就是这这个、样，就是其实、就是、你想，咱们不是在讲一些天衣无缝的事件，或者纯、嗯、就是相当于倒推一个编的事儿，对、嗯，但是你这个事儿从案发到后来，你总会有
0: 一些线索。对，除非那种完美破案。而且你像他这个，你像这个案子里，这个王晨二人其实，他们虽然是有预谋的要绑架，对吧？但其实他们杀人属于一种激情杀人，嗯嗯，对吧
1: ？而且我当时在想一个国内的前一阵的案子，也是一个类似于这种失踪案，嗯，是一个应该是我因为我没有完全看那个报道啊，我当时看的大概的信息是，呃。是一个卖鞋的女 的， 然后呢失踪了。失踪之后 呢， 她老公报警查不 到， 就怎么失踪的找不着这个人。嗯， 然后 呢， 等到警察和这个老公到案发现场看这 个， 他因为他是不是那种呃很大的鞋 店， 就是类似于街头的那种小门脸就是很窄的两边鞋柜啊。他们在看现场的时 候， 突然发现有一双 鞋， 那个鞋。不是他们店里卖的鞋哦，因为他那个店里大大多都是女鞋、高跟鞋什么的，哦、有一双男性的鞋就很奇怪、哦
0: ，太突兀了。但
1: 是那双鞋不是放在货架上，是它是放在一个、哦、会放在很就是比方说是一个拖鞋区域。嗯，很多人的那个鞋，因为就是可能我不知道、哦那，就可能有很多人会把鞋拖在那个地方啊。是你换鞋的时候吗？对，但是呢，他们就在想说这个，那你说。女鞋店怎么会有人把男鞋拖在这个地方就很奇怪、嗯，最后他们就去查，最后发现是这个女的有一个情人，嗯，然后呢，这个情人把这个女的杀了，还给分尸了，啊、哦，最后等于说那个男的挺崩溃的，一是媳妇儿死了，嗯，二是他居然他媳妇儿之前其实一直绿他，有、嗯嗯嗯、这么一个，其实那个就是警察通过一些。无意中的就是一些细节、啊，然后一点一点抽丝剥茧，他反推这个鞋大概一什么码，然后或者什么什么，他因为他好像我看视频，我不知道他那个视频提供的资料是不是店里的监控，嗯，就是他可能能通过那个那双鞋是谁脱
0: 下来的，他就找到那个人了，嗯、可能是那么推。你像他这个案子里，我觉得最大的亮点就是查车速那个，查那个车在盲区停留时间，嗯，好帮助他们来定位到王南兵开的那辆车。就是当时虽然就是他们也有一定的运气啊，嗯、就是因为是有点孤注一掷的感觉啊、呃。对，就是因为是这样，就是理论上来说啊，你这一一千辆车，你就玩命的加人手，就铺开人手去一,一一查呗，你早晚会能查到。但是说实话，你这么着就有点对这个李红就有点不负责任了。嗯，就你你你合着不能我拖一个月吧？那这人肯定
1: 一个月都差不完。我记得当时狂飙了一个剧情，对呀，他们找货就是那种冰冻冷鲜冷鲜车嗯，嗯，同时在监控里看到了，好像是说本地车牌加上本地什么，在最近还在这
0: 就是已经缩小了一些，查到
1: 了是有39辆还是多少？嗯嗯、他们说这39辆，反正。差不多啊，是一上午能查两辆，嗯、一下午能查两辆，啊、嗯，就是一天也才四辆、哎这个。还是一天是两辆，我忘了。为什么一天只能查两辆、啊？因为你得，他这个车你得去，你得开车去那个地儿，你再问人家，你不能说是照了个面然后你就走、嗯，你得问一堆
0: 东西，问完之后你再开车再去别地儿，嗯、这一上午基本上也就可能是两辆啊。啊对，这而且这还是就是说我人手都铺在这上面吗？对，当然你想，他这只是其中的一个。重案组就是其中一个办案的组、嗯，你不能我跟警局说，我所有人手全扑在我这案子上，对吧、嗯？所以其实他们人手肯定是有限的。所以如果他们按正常方式去查这一千辆车，那就没边儿了。我其实一直很
1: 开始的时候，我很好奇的一点是、嗯，这个警察是怎么能通过这个王南兵查到那个男
0: 的的？哦，对，这点其实在这个我查的资料里没有详细。我觉得有一种可能是什么呢？嗯、就是后来我想，他。
1: 租房他得留他的电 话， 嗯， 那那个房东应该就会有这个电话。那有这个电话的 话， 警察调查这个电话的电话电话最近打过给谁 啊？
0: 通话记 录， 结果就查到这 人， 这
1: 人他们还有案底啊 (笑) ， 所以就 是，
0: 而且就因为当时我记得他这个案子里的那个素材是 说， 呃， 就是一个是什么 呀？ 那个房东房东对这个人有了一定的描述。就可以让他做一些人物侧写、嗯嗯，对，再加上你说的，可能通过调查这个王南兵的通话记录，把这人照片一拿过来，哎，对，对你见没见过这人、个？哎、嗯，那不就是这人吗？啊，对，所以其实挺细思恐极的事，是是
1: 是就是嗯。一般来说，咱们反正是我惯用的一个思维，就可能是我操，他能连这都能查到，就是可能电影里才会做这样、嗯。但是其实现实中真的是很细，很细，他都能给你查到。对、啊、对对，。就是你不这么细，可能真的查不到凶手。
0: 对对对对,对,对,对，确实是。就
1: 反正因为我可能不当警察，我不是那个警察的料，所以按理说我可能第一反应我不是这个能能查到这个第二个嫌疑人的这个想法，就我第一想法肯定想不到这儿。嗯，但除非你可能是多年的警察，有这种经验了，对，你才能顺藤摸瓜摸到这个东西。对对对所以就
0: 是有的东西还挺精彩的，就是嗯、yeah ，你想，而且你像这个这案子那个主办人那个老曾啊，他当时不是一去那老小区，他第一反应说这小区极有可能就是犯罪现场啊，啊、嗯嗯嗯，就是因为这个当时这个环境什么的，加上他可能多年的经验，他就觉得这地儿确实是。容易被罪犯作为一个，
1: 所以有时候一些事情里边就是讲这些老警察啊、嗯，他们有时候在路边上路过了看一个人的时候，他能看出来这人有没有问题，哎、就你都不用去对对去问，对，就可能一个照面就觉得这人的行为就是有点是方法经经验论嘛，就是、嗯、对对
0: 对
1: ，这种行为或者说你这么走路神神鬼鬼的这个样，可能就有问题、嗯，就是老警察都能干出这些事儿来，我觉得是真的是一个挺牛逼的一个事儿，是，行吧，那你就。没的了吧嗯？嗯
0: ，那这个案子就讲到这儿呗
1: 。行，那今天先到这里。这里是《二七物语》，我
0: 是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。